0: Vorige week hebben wij samen Efeze hoofdstuk 1 afgemaakt. Vorige week hebben we gezien uit de verse in Efeze 1 dat een christen hoort te groeien. Dat een christen hoort te groeien in de kennis van God. We hebben gezien dat een christen verlicht de ogen van het verstand hoort te krijgen zoals Efeze 1.18 zegt. En wat, wat gewoon betekent dat we moeten nadenken, moeten redeneren. En we hebben gekeken naar dat Paulus wil dat wij de alles overtreffende grootheid van Gods kracht gaan leren kennen. Zoals hij zegt in Efeze 1,19. En dat is niet kennen van theoretisch kennen. Dat is niet kunnen beredeneren hoe het allemaal zit. Maar dat is ervaringskennis. Meegemaakt hebben wie God is. Dat is wat Paulus zijn gemeente toebidt. De gemeente in Efeze. En dat is ook voor ons. Ook wij horen... Gods alles overtreffende grootheid te ervaren. Misschien niet dagelijks, misschien niet dat we elke dag een gevoelservaring hebben. Maar we mogen elke dag God in zijn woord zien. En zien hoe alles overtreffend groot hij is. En Paulus heeft daarvoor heeft hij ons uitgelegd wat onze identiteit mag zijn en hoort te zijn. En dat die in en door en uit Christus is. En met die twee dingen, onze identiteit en God kennen... De alles overtreffende grootheid van zijn kracht gaat Paulus verder. En hij gaat, we gaan vandaag gaan we kijken naar het verleden, het heden en de toekomst van de Christen alleen door genade. Wat Paulus gaat doen is hij gaat ons een contrast geven, zwart-wit, goed-slecht. Hij gaat het contrast geven tussen zonde, alle dingen die wij doen die niet overeenkomen met Gods wil en Gods genade. Daar gaan we met z'n allen vandaag naar kijken. Net zoals de afgelopen paar weken zullen we uh, beginnen met de verse lezen. En ik wil ook nu jullie vragen om te gaan staan. Om samen met mij staand het woord van God te lezen. De reden trouwens dat ik dat doe, is dat er in Nehemia uh, daar het voorbeeld wordt gegeven. Daar leest uh, Ezra leest uit het woord van God voor. En daar staat dat iedereen die in staat was, ging staan om samen staand het woord van God te lezen. Dus het is niet dat ik dit uit de lucht getrokken heb... Maar ik heb het uit het woord van God gehaald. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Paulus zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van natuur kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt, en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u? Het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Heren, dank u wel. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord als geheel. En heren, dank u wel dat u door uw woord heen wil spreken. Heren, dat is ook mijn gebed vandaag. Dat u zal spreken tot een ieder van ons. Heren, dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. In hoofdstuk 2 begint Paulus door duidelijk te maken wat het effect van Gods alles overtreffende kracht is op de christen. Hij zegt, ook u heeft hij, God, met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. In het hoofdstuk ervoor heeft hij uitgelegd dat Gods kracht de, de christen um, allerlei mooie dingen geeft, dat God die bewerkt heeft door Christus, en nu zegt hij, die kracht werkt ook in de christen door de christen levend te maken. Maar voordat ik tot geloof kwam, was het niet zo dat ik fysiek dood was. Het is ook niet zo dat iedereen die nu niet in God gelooft, fysiek dood is. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt dat de mensen die niet in God geloven, geestelijk dood zijn. Dat ze God niet kennen. Johannes 4 zegt dat God geest is en dat God contact wil met onze geest. Wij zijn geestelijk dood, wat betekent dat wij niet in contact kunnen komen met God, dat wij geen relatie met God hebben, terwijl wij wel een relatie met God horen te hebben. Wat wij nodig hebben is de levensadem die God in ons blaast, zoals dat ook in Genesis uitgelegd wordt, namelijk wij hebben de alles overtreffende grootheid van Gods kracht nodig. Dat is waar Paulus begint vandaag. Hij zegt: Dit is wat jullie nodig hebben om levend te worden. En hij zegt: Dit hebben jullie gekregen op het moment dat jullie in God geloven. En dat is wat God voor ons, voor ieder mens wil: Namelijk dat wij geestelijk levend worden, zodat wij een relatie met God kunnen hebben. En daarnaast zegt Paulus: U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wat Paulus hier zegt, is, hij zegt, dit is jullie verleden. Waar jullie wandelden voorheen in... Overtredingen en zonden. Want dat leidt tot de geestelijke dood. Wij hebben het DNA van Adam meegekregen. Degene die voor het eerst zondigde. En daarom zit in ons dat wij van nature zondigen. Kijk maar naar een baby. Je hoeft een baby niet te leren om egoïstisch te zijn. Om alles voor zichzelf te willen. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Dat is wat kinderen uit zichzelf weten. Dat moet je ze afleren. Je hoeft het ze niet aan te leren. Je hoeft kinderen niet af te leren om te liegen... Je moet ze aanleren om de waarheid te spreken. Daaruit zien we dat het in ons DNA zit. En wat Paulus zegt is... ...jullie wandelden voorheen in overtreding en zonde... ...over tijdperk van deze wereld. Wat, wat, wat betekent deze wereld? Het is zo'n christelijke term die we vaak gebruiken... ...maar wat betekent dit nou daadwerkelijk? Ik had het daar gisteravond met Brian en Katie ook over... En we gebruiken soms woorden die we lastig kunnen definiëren. En de wereld komt gewoon neer op alles wat tegen God is. En vaak ook bewust tegen God is. En wat je ziet in de ongelovige wereld om ons heen, is dat mensen ook tegen God zijn. Dat zie je uit hun daden. Dat zie je uit wat men wil. Dat zie je uit wat men niet wil. Men wil niet horen over God die almachtig is. God die van hen houdt. God die... Uiteindelijk ook zal oordelen. Dat willen wij niet horen. De mens wil dat niet horen. Daaruit blijkt de wereld. En dat is waar wij vroeger in wandelden. Alles wat in opstand komt tegen God. Alles wat God pijn doet. We volgen ook gewoon de massa. We zeggen wel als één iemand in de, de sloot springt, spring je er niet achteraan. Maar toch doen we dat als dieren. Als één iemand begint over euthanasie, dat we dat toe moeten staan in elke mogelijke omstandigheid. Volg de massa. Als één iemand begint over... Ga zo maar door. Er zijn zoveel zonden die we daarvoor kunnen opnoemen. Voor de christen geldt het geld wat Jezus zegt. In Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld, zegt Jezus, zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is waar wij vanuit mogen gaan. Dat is wat wij mogen weten. Jezus heeft overwonnen. Wij kunnen leven naar Jezus' wil door Jezus, door wat hij gedaan heeft. Paulus zegt dat we wandelden in overtredingen en zonden, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar nou, wat betekent dat nou weer? Naast het feit dat wij de massa volgen, volgen wij ook één persoon. De stem van één iemand. En het klinkt misschien heel raar wat ik nu ga zeggen... maar Paulus spreekt hier over de duivel. De duivel heeft heel hard zijn best gedaan... om ervoor te zorgen dat wij hem onderschatten... of overschatten. De duivel heeft ervoor gezorgd dat wij misschien wel geloven dat hij niet bestaat. Duivel, kom op zeg, doe niet zo gek. Maar hij is echt. Hij is bezig en hij is ontzettend machtig. Begrijp me niet verkeerd, het is niet zo... Dat je hier God hebt op dit niveau en dat de duivel bijna op dat niveau zit en dat het een, een gevecht wordt van misschien gaat het goed. Het is het verschil tussen God de schepper, en ik vond het wel mooi iemand dat een keer zei, en een tomatenplantje. Het is alsof dat tomatenplantje tegen God gaat proberen te vechten en gaat proberen te overwinnen. Dat gaat niet lukken. God is almachtig. Satan is machtig. God is de schepper. Satan is schepping. De schepping zal altijd minder machtig zijn dan de schepper. En wat, wat Paulus hier zegt is dat Satan de heerser van de huidige wereld is. En hij zegt van de hemel, en dat bedoelt hij mee, de blauwe lucht. Gewoon de omgeving hier. Satan is wel een verslagen vijand, dat moeten wij ons realiseren. Hij is machtig, hij is echt, hij is bezig, maar hij is verslagen. In Colossense 2,15 schrijft Paulus dat Jezus de overheden en de machten ontwapend heeft, die openlijk de schande gemaakt en hij heeft daardoor over hen getriomfeerd. Wat Paulus hiermee zegt is, Jezus heeft overwonnen. Satan kan nu nog dingen doen, maar alleen binnen de grenzen van wat God toestaat. Dat zien we ook in het boek op. Dus wij handelden in zonde door de wereld, door wat de massa, wat de mens wil. We handelden door de duivel, maar ook, zegt Paulus... In de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen in vers 3. Dat is de laatste groep, de begeerte van ons vlees. En wat betekent dat? Nou, Zoveel als dat het zegt, ons vlees, ons lichaam. Wij hebben verlangens in ons lichaam zitten. Naar eten, drinken, naar... Meest, elk mens heeft ook bepaalde seksuele verlangens gekregen, carrièreverlangens. Ga zo maar door. En wat Paulus hier zegt is dat op het moment dat jij handelt naar die, puur en alleen naar die verlangens, dan is dat zonde. De wereld zegt tegenwoordig, ja, volg je hart. Volg wat je hart je zegt. De Bijbel zegt, het hart is arglistig. Het hart misleidt. Omdat je dan alleen achter je eigen verlangens aangaat en niet wat God van jou wil. De verlangens van het vlees staan lijnrecht tegenover de verlangens van God. Paulus zegt in Galaten 5... Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dus Paulus zegt hier, je hebt verlangens, maar jouw menselijke verlangens gaan lijnrecht in tegen wat God van jou wil. Wat God voor jou heeft. Want God weet het beter. In ons DNA, zoals ik al zei, zit zonde. Dus ook in onze verlangens zitten zonde. Als je daar meer over wil lezen, lees Galaten 5... Dan kan je de wil van het vlees kan je zien versus de wil van God. En wat je hier ziet is dat dit botst. Dat op het moment dat je overgegeven bent aan het vlees, dan val je onder Gods oordeel. Is wat Paulus zegt. Wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Zegt hij aan het einde van vers 3. Daartegenover staat dat op het moment dat jij je overgeeft aan de wil van de geest van God, dan zal jij eeuwig leven bij God mogen ontvangen. Want God weet het beter. God is alwetend, dus weet hij het altijd beter. Wat Paulus tegen de christen zegt is, dat was voorheen voor jullie het geval. Vroeger, niet meer nu. Jullie hebben daarin voorheen gewandeld. We, we horen niet meer mee te gaan met de wil van de massa, maar wij horen de wil van God te doen. Wij horen niet meer te luisteren naar de wil van Satan. Wij horen te luisteren naar de wil van God. Wij horen niet te luisteren naar het vlees, maar wij horen te luisteren naar de geest. Wij horen niet meer te doen wat ik zelf fijn vind of wat mijn eigen lichaam fijn vindt. Wij horen te luisteren naar wat God fijn vindt, Want God weet het beter. Weet je, God heeft voor jou en voor mij, voor ieder mens, heeft hij een leven van goedheid en geestelijke zegen. Alle geestelijke zegen die er maar mogelijk is. Alles wat jij nodig kan hebben. Troost. Herstel, geluk, liefde, alles kan je bij God vinden. Alleen je moet jezelf wel aan God overgeven. En de vraag is, waar breng jij de eeuwigheid door? Je lichaam vergaat. Maar waar brengt jouw geest, jouw bewustzijn de eeuwigheid door? Er zijn twee plekken. Het is de hemel of de hel. Zo simpel is het, ik kan het niet mooier maken dan dat het is. De hemel betekent eeuwig bij God, de hel betekent eeuwig gescheiden bij God. En de keuzes die jij op deze aardbol maakt, hebben effect, hebben eeuwig effect voor jou. Mijn moeder omschrijft het altijd heel mooi. Als jij ervoor kiest om in dit leven bij God te zijn en op zijn manier te leven, zou je dat ook in de eeuwigheid doen. Op het moment dat jij er in dit leven voor kiest om niet met God te leven, waarom zou je dan in de eeuwigheid wel bij God zijn? Want jij hebt je keuze gemaakt. De vraag is of jij Gods aanbod aanneemt. De vraag is of jij je over wil geven aan de God die het aller, aller, allerbeste met jou heeft, Of dat jij je eigen ding blijft doen. Omdat jij het beter denkt te weten. Komen in vers 4 begint Paulus met twee van de belangrijkste woorden die we in het woord kunnen vinden. Maar God. Hij heeft gezegd, dit, dit zijn zonden, dit is alles waar jullie achterna liepen. Maar God. Dit is zo belangrijk. Hij schetst hier een contrast, een tegenstelling. Hij zegt het een tegenover het ander. En hij zegt, maar God. Alles wat ik deed toen ik nog niet geloofde, namelijk het tijdperk van de, of de, de, de wereld, de aanvoerder van de macht in de lucht en ons vlees, staan lijnrecht tegenover God. Wat Paulus hier gaat doen in vers 4 en verder is hij gaat uitleggen wie God is. Alsof hij dat nog niet genoeg gedaan heeft in de versie hiervoor... gaat hij zeggen, dit is God. En hij zegt, God die rijk is in barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde lief gehad. En wat hij zegt is, het begint... God, voor jullie, het snappen van God begint met barmhartigheid. En barmhartigheid is een woord dat we niet elke dag gebruiken... maar het betekent iets niet krijgen dat je wel verdient. Nogmaals. Barmhartigheid is iets niet krijgen dat jij wel verdient. Waarom begint Paulus daarmee? <coughs> Sorry. Dat Romeinen 6 vers 23 zegt dat de zonde de dood verdient. Elke zonde heeft een straf. God is een perfecte rechter. En als je in de rechtbank komt en jij bent overduidelijk zonde of schuldig, excuus. Kan een perfect rechtvaardige rechter dan zeggen, ga maar door, niks aan de hand, geen straf. Dat kan niet, dan is die rechter niet perfect rechtvaardig en God is perfect rechtvaardig. Dus hij moet iets met elke zonde en dat is waar barmhartigheid om de hoek komt kijken. Wat jij verdient, krijg je niet. Wat ik verdien, krijg ik niet. Klaagliederen 3, vers 22, 23 zegt dat Gods barmhartigheid nieuw is, elke morgen. Elke morgen krijgen wij nieuwe barmhartigheid van God. We hoeven het niet met oude barmhartigheid te doen. Beschimmelde barmhartigheid, als je het misschien zo zou willen noemen. Er is altijd nieuw. Weet je, als barmhartigheid niet het begin zou zijn van waar Paulus het over heeft, dan zou onze straf blijven staan. Stel, God zou geen barmhartigheid geven, dan zouden wij nog steeds moeten krijgen wat we verdienen. En dan hebben we een probleem. Dus God begint gelukkig bij barmhartigheid. Hij geeft ons niet wat we wel verdienen. Wat een liefde. God houdt zoveel van jou. Dat hij zegt, ik ben bereid om jou niet te geven wat je wel verdient. En ik zal op me nemen wat jij wel verdient. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Want dat blijkt ook uit het feit dat Paulus zegt, God die rijk is in, zijn, is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde. En dat woord is agape-liefde, dat mag je gelijk weer vergeten, maar dat betekent onvoorwaardelijke liefde. En zichzelf opofferende liefde. Nou, wat betekent dat? Onvoorwaardelijk is wat het zegt. Onvoorwaardelijk. Het is niet, ja, als jij dit doet, dan hou ik van jou. Als jij je zo gedraagt, dan hou ik van jou. Dat is niet wat God zegt. God zegt, ik hou van jou. Jij spuugt mij in mijn gezicht. Jij doet mij pijn met alles wat je doet. Jij vervloekt mij misschien zelfs, maar ik hou van jou. Dat is wat God tegen ieder mens zegt. Je verdient het niet, je verdient iets heel anders, maar ik hou van jou. Meer dan dat jij ooit zal snappen. Dit betekent ook dat er niets is dat jij kan doen... Waardoor God niet meer van je zal houden. Het is niet zo dat God zegt, en als je die drempel bereikt hebt, dan is het klaar. Dan hou ik niet meer van je. Die bestaat niet. Hij is altijd blij om jou te zien. Deze liefde is ook zichzelf opofferend. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat God jou en mijn rotzooi wil opruimen. En hoe bedoel ik dat? Nou, Jezus is naar de aarde gekomen. Ik heb al gezegd dat we een zondeprobleem hebben. En Jezus is naar de aarde gekomen om dat probleem op te lossen. Dus wat hij zegt is, jullie maken een probleem. Jullie maken een probleem wat eeuwige consequenties heeft. Waardoor er geen relatie meer tussen jullie en mijzelf kan zijn. En ik ga dat probleem waar ik niks aan gedaan heb, waar ik geen schuld aan heb, ga ik voor je oplossen. Ik ga alles doen wat er in mijn macht zit, om het op te lossen. En jij hoeft alleen maar te kiezen om het aan te nemen. Jezus kwam voor jou, hij leefde perfect voor jou, stierf voor jou, zonde stond op uit de dood voor jou. Jezus offerde zichzelf letterlijk op voor jou. De vraag is of jij dat aanneemt of niet. Het God staat met open armen klaar. Wij hoeven alleen maar het aan te nemen. Wat we hier zien is dat in het kennen van God we Gods barmhartigheid en Gods liefde mogen zien. En Paulus zegt niet... Jullie doen al deze dingen, dus staat Gods oordeel klaar. Paulus zegt: jullie doen deze dingen en hier is Gods barmhartigheid. En hier is Gods liefde voor jou en voor mij. Hij gaat door in vers 5: ook toen wij dood waren door de overtreding, met Christus levend gemaakt, dat is wat God gedaan heeft. Uit genade bent U zalig geworden. Door zijn grote liefde heeft de God die rijk is in barmhartigheid ons levend gemaakt, dat is wat wat Paulus zegt. Jesaja 59, 2 zegt dat wij door onze eigen zonde gescheiden zijn van God. Alles wat wij doen, wat tegen Gods wil ingaat, brengt een scheiding tussen ons en God. En wat God nu zegt, is met deze barmhartigheid en liefde heb ik jou levend gemaakt. Echt leven. Leven naar zijn standaard. Leven zoals hij het bedoeld heeft. Een, een schepper heeft altijd een bepaald doel met datgene wat hij maakt. En God zegt: Jij kan alleen dat doel bereiken door mij heen. En dit kunnen we alleen ontvangen door de Heilige Geest, zoals Efeze 1.17 ons ook leert. Alleen de Heilige Geest kan ons dit openbaren. Hij wil dat we dit snappen, dat we dit begrijpen. Zoals Efeze 1.18 zegt: verlicht de ogen van ons verstand. Dit, is, dit zit heel logisch in elkaar. En wat Paulus aan het einde van hoofdstuk 5 zegt is, uit genade bent u zalig geworden. Dit is een van Paulus' favoriete woorden, genade. Het is wel grappig dat Jezus in de Evangelië 13 keer het woord genade gebruikt. Paulus gebruikt in al zijn brieven, in alles wat hij schrijft, 144 keer een vorm van het woord genade. 144 keer. En wat is genade dan? Nou, dat is iets wel krijgen dat je niet verdiend hebt. God geeft ons allemaal zegeningen, allemaal dingen wel, die wij helemaal niet verdiend hadden. Hij zegt eerst, ik zorg ervoor dat je niet krijgt wat je wel verdient en daarna wat je wel krijgt wat je niet verdient. Dat is God. Het is onbegrijpelijk, maar waar, dat is genade. Maar waarom begint Paulus nou hier? Waarom begint hij oh, eerst over zonde en daarna pas over barmhartigheid en genade? Nou, je begrijpt niet dat je een probleem hebt, of een oplossing nodig hebt als je niet ziet dat er een probleem is. Dus wat Paulus doet is, hij zegt, dit is het probleem, of dit, dit is hetgene waar jullie problemen mee hebben, waar elk mens problemen mee heeft, zonde. En de oplossing, die zit bij God. Barmhartigheid en genade. Wij moeten eerst zien hoe groot ons zondeprobleem is, voordat wij snappen dat we zijn barmhartigheid en genade nodig hebben. Voordat we snappen hoe ver zijn barmhartigheid en zijn genade gaat. Weet je, wat elk mens, wat wij ons allemaal moeten beseffen, is dat zonde een eeuwig probleem is. Zonde gaat tegen God in. In, je, in Psalm 51,6 schrijft David, tegen u en u alleen heb ik gezondigd. Hij had een mens iets aangedaan, maar hij snapte dat de zonde uiteindelijk puur en alleen tegen God was. En dat betekent dat je een eeuwige schuld hebt staan. En dat, een, dat je een eeuwige oplossing nodig hebt. En dat kan alleen een eeuwig iemand doen. En dat kan alleen Jezus zijn. Want hij is de enige die de, die de straf kan betalen, namelijk de dood kan sterven en daarna ook nog uit de dood kan opstaan. Dat is wie wij nodig hebben, dat is wat wij nodig hebben. Als we verder kijken naar vers 6 gaat Paulus verder en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Als we dachten dat Gods genade ver ging, Paulus gooit er zoals altijd nog een schepje bovenop. Hij zegt, God heeft niet alleen redding voor je, maar ook een toekomstplan. Hij zegt, op het moment dat jij Jezus offer aanneemt en dat jij hem accepteert als verlosser en heren, ben je met hem opgewekt uit de dood. Dat is het heden, dat zijn wij nu. Nadat we naar het verleden gekeken hebben. En hij zegt: In de toekomst ben jij in de hemelse gewesten gezet. Hij zegt niet: iedereen die tot geloof komt is weg. Dan zouden we namelijk een groot probleem hebben. Dan kan er niemand andere mensen over Jezus vertellen op deze aarde. Wat hij zegt is: Je hebt een toekomst. Je hebt een plek in de hemel gekregen bij God, genade, zekerheid. Hij gaat verder. In vers 7. Opdat hij, God, in de komende eeuwen... de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hij zegt dat we niet alleen een plek in de hemel hebben. Paulus gooit hier weer een schepje bovenop. Het is een plek die door Jezus bereid wordt, zegt Johannes 14. Maar God heeft meer. Er is altijd meer bij God. Altijd. God wil dat wij zien... Hoe groot, hoe diep, hoe breed zijn genade is. Hij wil dat wij snappen en dat wij gaan zien hoe oneindig ver zijn genade gaat. En hij wil dat wij zijn werk zien zoals nooit tevoren. En daar hebben we een eeuwigheid voor nodig. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. En net zoals Gods kracht alles overtreffend is, (fees 1,19, is ook zijn genade alles overtreffend. Laten we nog een keer 7 lezen, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Weet je, God is almachtig rijk, hij is oneindig rijk. En dan zegt hij, ja God heeft, heeft rijkdom, maar dit is alles overtreffende rijkdom. Er is, we zullen dit nooit op kunnen maken. We zullen dit nooit op kunnen maken. En wat betekent dit nou gewoon? Heel simpel, jij kan niks doen. Ik kan niks doen om buiten Gods genade te stappen. Het enige wat wij kunnen doen is God afwijzen tot aan onze dood. Maar voor de rest is er niks wat wij kunnen doen waarvan God zegt, daar kan ik niet vergeven. Er is niks wat God niet kan en niet wil vergeven. Er is geen zonde te erg. Je kan niet... Het is niet zo dat God zegt, nou je hebt vijf dagen en daarna... Geen periode is te lang. Hij blijft genade voor jou en voor mij hebben. Charles Spurgeon heeft het volgende gezegd. Gods genade werkt als volgt. Hij heeft zoveel genade als dat jij wil hebben. En hij heeft nog veel meer dan dat. De Heer heeft genoeg genade voor het hele heelal. Maar hij heeft nog veel meer. Hij loopt er van over. De, de vraag, of alle vragen naar genade die ooit gedaan had kunnen worden... zullen hem nooit armer maken... Of zelfs maar de voorraad van zijn barmhartigheid en genade verminderen. Er zal een altijd oneindig waardevolle mijn zijn, een plek waar we het op kunnen scheppen, van Gods barmhartigheid en genade. Die altijd net zo vol zal zijn als toen hij de mens begon te zegenen. Het houdt nooit op, er is altijd meer. Altijd. Weet je, weet je wat dit voor mij doet? Dit geeft rust. Mijn gedachten kunnen tot rust komen. Want ik weet dat er niks is wat ik kan doen om buiten Gods genade te stappen. Die keren dat ik tegen mijn vrouw zondig, dat ik haar pijn doe. God zegt: je mag vergeving vragen en je mag vergeving ontvangen, je mag genade ontvangen. De momenten dat ik dingen doe die niet overeenkomen met Gods wil, hij zegt: ik heb genade. Altijd verdergaande genade dan dat jij je ooit zou kunnen beseffen. Meer meer, meer. En als God zegt: alles overtreffende genade, dan is het ook echt alles. Er is geen zonde te groot waar God zegt en ja, nou is het klaar. Er is niks te erg, niks te groot, niks te klein. Zijn genade is genoeg. De vraag is: neem jij het aan? En hoe, hoe neem je dat dan aan? Nou, in Christus. En dat betekent dat jij gelooft dat Jezus voor jou geleefd heeft dat Jezus voor jou gestorven is dat Jezus jouw straf gedragen heeft je moet geloven dat jij een zondaar bent die redding nodig heeft dat is wat jij moet geloven, wat jij moet accepteren je mag dat geloven en dan hem vragen om vergeving voor je zonde dan kan en wil God alles recht maken we eindigen vandaag met drie ontzettend bekende versen Versen die de meeste mensen die al wat langer in de kerk komen, kennen. Tussen aanhalingstekens, maar hoe goed kennen we deze verzen? We lopen het risico dat dit een soort Johannes 3,16 wordt. Het vers dat we allemaal op kunnen dreunen, maar waarvan we de diepte heel moeilijk vatten. En ik spreek hier vanuit mijn eigen ervaring. Laten we vers 8 tot en met 10 lezen. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Allereerste vragen. Raken deze versen jou als christen nog? Denk jij dat jij boven deze versen staat? Ik heb Gods genade niet meer nodig. Ik ben voorbij genade. Ik heb dat een keer iemand horen zeggen. Lees je hier zo overheen? Doet dit, doet dit jou nog wat? Sta jij wel eens stil bij de grootheid van Gods genade? Ben jij nog onder de indruk van God, van zijn werk? Of is het? Nee. Op het moment dat het nee is, dan snap je het niet. Dan moet je meer en meer in Gods werk gaan duiken. Paulus begint in vers 8 met, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, dat niet uit u, het is de gave van God. Wat een statement. Hij zegt, je bent door genade gered. En hij zegt dus, je bent gered doordat je iets krijgt wat je niet verdient. Dus wij gaan de eeuwige redding in, doordat we iets wel krijgen wat we niet verdienen. En dat is wat je moet accepteren. God geeft jou iets wat je niet verdient. En het woord zalig dat Paulus gebruikt, heeft het idee van dat je iemand van een plek van gevaar naar een plek van veiligheid brengt. En dat is Gods wil voor jou. Een plek van gevaar, de plek van zonde, de plek van eeuwig oordeel, naar de plek van leven bij hem. De, hij zegt, ik breng jou van een leven van de overtredingen en de zonde, vers 1, naar de veiligheid, namelijk levend gemaakt in Christus Jezus, vers 5. Jezus verwoordde het zelf zo in Johannes 3, vers 16, 17. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder, iedereen, elk mens die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat wil God graag voor jou, voor mij. Hij wil jou behouden. Hij wil niet dat jij op die plek terechtkomt waar je niet hoort te zijn. Hij wil dat jij de eeuwigheid bij hem doorbrengt. En zoals ik al zei, gaat het hier over overtreding, gaat het hier over een rechtszaak. God is perfect en wij niet. En God is heilig en wij zondigen. En wat je dan krijgt is dat wij een schuld hebben die betaald moet worden. God in zijn perfecte rechtvaardigheid moet iets met elke zonde. Romeinen 3,23 zegt dat elk mens zondigt en daarmee de doodstraf verdient. Genade is het feit dat God zoveel van jou en van mij houdt dat hij Jezus stuurde om die straf te dragen. Genade is het feit dat God jouw straf droeg, dat hij zegt ik ben bereid om dat op mij te nemen. Genade is het feit dat wij nu vrij mogen zijn van zonde, van schuld en zelfs van schuldgevoelens. Dat is, dat is vaak nog wel het ergste voor ons. De schuldgevoelens die door je hoofd gaan. De dingen die de Satan je aanpraat. Van oh wat ben jij toch een slecht mens. Oh wat ben jij vreselijk. God zal nooit van jou willen houden. Hij zal nooit van jou houden. Nooit, nooit, nooit. God zegt dat zijn leugens. Ik hou van jou. Genade is het feit dat Jezus kwam om de wereld dit aan te bieden. En de enige manier om gered te worden, zegt Paulus, is door, door geloof, door het te geloven. En het woord voor geloof is hetzelfde woord als in vers 1, Efeze 1.1, waarin Paulus spreekt tot de gelovigen. En hij zegt, jullie zijn overtuigd dat God leeft, dat Hij is wie Hij zegt te zijn. En, dat, en daarmee zegt hij ook dat je automatisch trouw bent aan dit geloof. Het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft over dit woord gezegd, dit geloof houdt automatisch in. Dat men inziet dat er geen andere mogelijkheid is om voor God gerechtvaardigd te worden. Het geloof wat wij moeten hebben is dat wij inzien ik kan het niet alleen door Jezus. Het geloof dat wij moeten hebben is dat wij inzien God heeft het gedaan ik hoef het alleen te accepteren. Dat is geloof. Dus als jij gered wil worden betekent dit dat je moet geloven wat God zegt. Dat zijn woord waar is. Dat je moet geloven dat Jezus God is en dat je hem moet aannemen als verlosser en Heere. Weet je, God biedt redding en genade aan aan de hele wereld. De vraag is, waar kies jij voor? Kies jij voor je eigen wil of voor de wil van God? Kies jij voor je eigen verlangens of voor het verla de verlangens van God? En uiteindelijk is de vraag, kies, waar kies jij voor op het gebied van eeuwigheid? Waar breng jij je eeuwigheid door? Als jij je ogen dicht doet wanneer je s'avonds gaat liggen, dan weet jij waar je heen gaat. Op het moment dat jij je ogen dicht doet en gaat slapen, weet jij hoe jij in elkaar zit. Weet jij waar jij doorheen gaat. Weet jij welke dingen jij doet. En God wil jij er allemaal van verlossen. Hij wil jou naar zichzelf toetrekken. Geloof in hem. In vers 9 zegt Paulus, alles wat ik hiervoor zeg is niet uit ...werken op dat niemand zou roemen. Wat Paulus hiermee doet is... ...geleid door de Heilige Geest... ...is hij zegt, ik, ik ken jullie. Ik weet hoe ik zelf ook in elkaar zit. Wij willen dit graag kunnen verdienen. Wij willen kunnen zeggen, kijk eens naar die strepen op mijn schouders... ...die ik verdiend heb. Zoals bij het leger, dat je van die strepen krijgt... ...en dat je uiteindelijk sterren op je schouders misschien wel mag dragen. heb je zelf verdiend. Ik mocht een tijdje geleden een, een promotie in ontvangst nemen op mijn werk... ...puur en alleen door Gods genade... En ik zeg tegen mijn leidinggevende, ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb. En hij zegt, ja, je hebt het helemaal zelf gedaan. Ik heb, toen zei ik, nee, dat is God. Ik snapte hij niks van, maar het was wel God. Het was Gods werk. En wat, het is zo belangrijk dat wij snappen dat redding genade is. Iets ontvangen wat je niet verdiend hebt. En wat is de enige juiste reactie daarop? Aanbidding. Aanbidding naar God toe. God God roemen. God de eer geven. 1 Corinthe 31 zegt dat wij moeten roemen in de Here, Want Hij heeft ons tot zichzelf getrokken. Hij heeft genade aangeboden. Hij heeft Jezus gestuurd. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Wij hoeven alleen maar te geloven. Dus God doet al het werk. Wij hoeven het aan te nemen. En dan mogen we God aanbidden. De vraag is, wat is jouw reactie? Op het moment dat jij nadenkt over genade. Denk jij überhaupt na over deze genade? Denk jij dat jij het zelf verdiend hebt? Denk je, ah, ik ben niet zo slecht. Nou, dan ben je misschien een minder slechte zondaar dan ik, maar je bent wel een zondaar. We zijn allemaal zondaren, of we nou een goede of een slechte zondaar zijn. En we hebben allemaal redding nodig. Paulus eindigt in vers 10 met, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. We hebben gekeken naar het verleden, ons overtredingen en de zonden. We hebben gekeken naar ons heden, namelijk dat wij gered zijn door genade. En onze toekomst is dan ook dat wij werken van God mogen doen. Naast het feit dat wij in de verre toekomst, of misschien niet zo ver, in de hemel bij God mogen zijn. God heeft voordat hij de wereld schiep, heeft hij bedacht, ik wil dat, en vul je naam maar in, deze dingen gaat doen. Dat heeft hij specifiek voor jou bedacht. Daar, daar hebben wij geen enkel aandeel in, behalve dat wij luisteren naar God. En wat we zien is dat God de mens gemaakt heeft, het verleden, dat is de schepping. Wij zijn in het heden, dus horen wij goede werken te doen, nu al. En God heeft nog veel meer voor ons klaarstaan, de toekomst. En de vraag is dan, wat doe jij? Waar hou jij je mee bezig? Zijn de dingen die jij doet God erend? Mannen, heb jij je vrouw lief, zoals Christus de gemeente? Dat is het werk dat God voor jou in petto heeft. Het werk dat God voor jou op part gezet heeft. Vrouwen, onderschik jij je aan je man zoals aan de heren? Is onderschik aan je man deel van jouw dienstbaarheid aan God of niet? Kinderen, luister naar je ouders. Er zijn geloof ik drie versen in het woord waarin God spreekt direct tegen kinderen. En wat hij daar zegt is precies de woorden die geen enkel kind wil horen. Luister naar je ouders. Er staat nergens dat dat ooit stopt. Want ik blijf altijd een kind van mijn ouders. En zo heeft God nog veel meer dingen die hij in zijn woord zegt. Wat doe jij? Een van de dingen die ik niet snap en hoe meer, en hoe, hoe meer ik het woord lees... en hoe langer ik met God mag wandelen, hoe minder ik het snap. Want wat er staat is dat... God ons gemaakt heeft met een doel. Dat hij ons genade geeft om te geloven. Dat hij ons genade geeft om gered te worden. Dat hij ons genade geeft om goede werken te doen. Dat hij ons genade geeft, namelijk de kracht om die goede werken te doen. Dat hij daarna nog eens genadig is om ons in de hemel te belonen voor de werken die hij... Dat is bijna niet te vertalen voor Jonas dit... maar voor de goede werken die God in en voor ons be bestemd heeft... krijgen wij genade... Nou ja, ik kom er zelf niet eens uit, laat staan dat hij het kan vertalen. Het komt erop neer, God heeft zoveel genade, het is niet te bevatten. Genade op genade, zoals Johannes Eden dat omschrijft. Wat een genade. Christen, doe jij wat God voor jou heeft klaargezet? Of doe jij je eigen wil? Leef jij naar Gods genade? Snap jij Gods genade elke dag een beetje meer? Raakt Gods genade jou nog? Vraag hem om je ogen te openen voor zijn genade, elke dag meer. Vraag hem om zijn werk in en door jou heen te doen. Vraag hem om jou te veranderen naar zijn evenbeeld. Vraag hem om meer ontzag voor zijn genade. Weet je, als jij nog niet gelooft, weet dat God genade voor jou heeft. Oneindig veel genade. Weet dat God van jou houdt, oneindig veel. En hij wil dat jij zijn kind bent, hij wil dat jij de eeuwigheid bij hem doorbrengt. Hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd, omdat hij van je houdt. Accepteer dan die liefde en die genade. Accepteer dan zijn offer aan het kruis voor jou. Laten we bidden. Heere, dank u. Heere, dank u voor genade. Dank u dat wij dingen mogen ontvangen die wij niet verdiend hebben. Heere, dank u dat u het werk gedaan hebt en wij mogen geloven. Dank u, heren, dat u ons... Uit onze zonden wil trekken. Goede werken wil geven voor vandaag. En een fantastische toekomst hebt gegeven. Maar heren, u weet ook wat de dingen zijn die wij doen. Heren, u ziet alles. U weet elke gedachte. U hebt de haren op ons hoofd geteld. Heren, u weet wat, wat de dingen zijn die wij doen. En heren, ik bid dan op dit moment dat u tot een ieder zal spreken. Ik bid dat u een ieder aan zal raken die hier zit. En dat u hen uw genade en uw liefde zal laten zien. Ik bid, heren, dat een ieder uw stem zal horen en dat u tot hen zal zeggen dat u van ze houdt, dat u ze wil vergeven. Heren, misschien wilt u mensen aanspreken op dingen. Wilt u dat ze zich bekeren, heren, doe uw wil vandaag, op dit moment. Heren, laat ons uw genade meer en meer en meer zien, alstublieft. Heere, doe dat alstublieft op dit moment. Heer, u bent zo goed. Het aanbiddingsteam zal um, beginnen met, met, met een lied. Ga gewoon in gesprek met God tijdens dit lied. Ga in gesprek met hem en vraag of hij zichzelf aan jou wil laten zien. Hou je ogen gewoon lekker dicht en luister naar dit lied. Luister naar de woorden. Bid tot God dat hij zichzelf aan jou zal laten zien. Als jij gebed wil, kom naar voren. We zullen, na dit lied zal ik nog wat woorden zeggen over het avondmaal dat we zullen gaan nemen. Maar ga in gesprek met God. Als Hij op dit moment jou een ongemakkelijk gevoel geeft, dan is het omdat God tot jou spreekt. Ga met Hem in gesprek. Is hopey
1: in oh,
0: Heer, Elk moment bij voor, voor mij. U spreekt vraag. We vieren vanochtend het heiligavondmaal samen. En dat is iets door Jezus zelf ingesteld. Als herinnering aan wat hij gedaan heeft. En Petrus vat het mooier samen dan dat ik het uit kan leggen. In 1 Petrus 2. Hij zegt hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet teruggeschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden, zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Voor jou. Voor mij. Als Jezus zo jouw verlosser en heren is, praat dan met hem. Of er nog iets in jouw hart rechtgezet moet worden. Of er nog dingen tussen jou en hem instaan. Praat met God, zodat je meer en meer mag beseffen wat Hij voor jou gedaan heeft. Vraag aan God om jou dit werk aan het kruis te laten zien, zijn genade. Als jij nog niet in Jezus gelooft, weet dan dat Jezus dit voor jou gedaan heeft. Misschien als je een tijd niet meer met God gewandeld hebt, weet dat dit is wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hij is als perfect God naar de aarde gekomen, omdat Hij van je houdt. Hij leefde perfect, omdat hij van je houdt. Hij stierf perfect, waarbij hij jouw zonde droeg, omdat hij van jou houdt. Hij stond perfect op uit de dood, omdat hij van je houdt. En hij ging perfect naar de hemel, omdat hij van jou houdt. Die God nodig jou op dit moment uit, nu. Nu is het moment, niet morgen, niet een andere keer. Nu nodig die God jou uit om hem te ontmoeten. Om hem aan te nemen als jouw hemelse papa. Om hem aan te nemen als verlosser en heren. Die God spreekt tot jou op dit moment. En als jij dat bent. Ga dan hier niet weg zonder dat er iemand met je gebeden heeft. Ga niet weg zonder dat offer aan te nemen. Op het moment dat jij er klaar voor bent. Op het moment dat Jezus Christus jouw verlosser en heren is. Neem dan alsjeblieft met ons deel aan het avondmaal. Dat is de enige regel. Jezus Christus, jouw verlosser en heren. Als jij gebed wil, ik zal hier vooraan staan, kom naar mij toe. Bid, ga niet weg zonder dat er iemand voor je gebeden heeft, als je dat nodig hebt. Het kan zijn dat je iets moet bekeren, het kan zijn dat je wil dat er iemand met je bidt, voor het eerst. Maar ga niet weg zonder dat er iemand met je gebeden heeft. Het aanbiddingsteam zal verder gaan met liederen zingen. Zing mee, maar ga vooral in gesprek met God. it's gonna be all